0: Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia aliancista y amigos que nos sintonizan. Qué coso estar nuevamente junto a ustedes. A través de esta plataforma nos bendice de gran manera su sintonía. Esta que les habla es su hermana Brenda Rodríguez. Esta mañana, mientras me dirigía a nuestras oficinas, reflexionaba en una porción de las escrituras y dice así, este es el día que hizo el Señor, alegrémonos en Él. De verdad que el Señor nos ha regalado un lindo día usted se levantó en un lugar y ya por la tarde está en otro eso es así <risa> eh, vengo del pueblo para aquellos que nos sintonizan por primera vez de la piña cayena lisa el pueblo de
1: florida obviamente <risa> florida, <risa> florida <¿no? risa>
0: para, ese era el examen de hoy para llegar aquí me gusta atravesar eh, por las carreteras rurales de nuestra hermosa isla eh, donde no hay tráfico, pero las personas que nos acompañan hoy una viene de un escenario completamente diferente, viene del pueblo de Vega Baja, cogió autopista y el otro viene montado en un avión, sale de un lado y ya llega a otro, el ¿verdad? Sí,
1: todo el tiempo.
0: Y cómo están ambos, bienvenidos, Bien. gracias por estar aquí.
1: Verdad, es un gozo estar contigo en este día y gracias por la oportunidad de compartir.
0: De verdad que para mí es, es una bendición tenerles y poder perdón, compartir con nuestra familia también. Así que le damos a ambos la bienvenida a este su programa de Centrados. Pues como bien le decía, hoy se encuentran con nosotros el pastor titular de la Alianza Cristiana y Misionera Oasis, Familia y Comunidad en Vega Baja. Pastor, Así. mi pastor, el reverendo Víctor Monroy. Bienvenido.
2: Gracias, Brenda. Es bueno estar aquí contigo y con las personas que van a estar viendo de este podcast. Qué bueno poder estar aquí.
0: Él no solamente funge como pastor titular de la iglesia en la que persevero, pero también es el director del Ministerio de Multiplicación del Distrito para nuestras iglesias casado con Jessica y su hijo Víctor Iván, presidente de la Juventud de la Alianza. ¿Verdad? Desde este año. Del año ya va para un año, ¿verdad? Ya va para un año. Y su hija que acaba de terminar un doctorado, ah, Nara. Felicidades, pastor, y bienvenido.
2: Gracias, gracias.
0: <risa> Felicidades a Felicidades a Hoy la bendición se multiplica porque también nos acompaña un querido hermano y amigo, el pastor Carlos Vélez, que ha corrido millajes predicando el evangelio y enseñando. Lo voy a leer, lo voy a leer desde aquí para asegurarme que no, no se me queda nada, Ay, sí, enseñando bueno. el evangelio sobre, y también sobre liderazgo, mayordomía y la necesidad de desarrollar líderes en nuestras iglesias, también ha fungido como pastor aquí en Puerto Rico y uh -huh. ha servido con la alianza tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos eh, y también eh, mantiene una red de mentoría, con pastores en diferentes lugares.
1: Diferentes países, sí. En diferentes
0: países. En diferentes países. Muy bien. También es el presidente y fundador de Oikos USA. Uh -huh. eh, casado con Rose. Correcto. Por más de 25 años.
1: Estoy preocupado de lo mucho que tú sabes de mí.
0: <risa> <risa> y tienes dos hijas. Dos hijas
1: hermosas.
0: Bueno, pues uh, bienvenidos a ambos. Hoy. Gracias. ¿Qué tal si comenzamos a. Um, a platicar en este episodio sobre el tema que estoy segura que ustedes conocen muy bien. ¿Cómo nosotros definimos el discipulado?
1: Mira, durante mi trayectoria como pastor, yo tuve la oportunidad de leer muchos libros sobre ese tema. Y tengo que decirte que actualmente hay sobre 70 definiciones de lo que es discipulado. Yo creo que hay una para cada sabor, Víctor. Sí, claro. Para cada gusto. Pero nosotros en Cultura de Discipulado hemos establecido que un, un discípulo, bueno, un discipulado es aprender de él a ser como él.
0: Aprender es de, de él, él a ser, a ser como, como él. él. O sea,
1: nosotros aprendemos de gente como tú y yo uh -huh. a ser como Cristo. Eso,
0: sencillo y complicado. Sí,
1: ¿verdad? sencillo y complicado, porque a la misma vez de que suena fácil, pues ese el que somos tú y yo, Víctor y yo, tenemos la tarea no solamente de buscar a esa persona en la que vamos a invertir, pero la parte más importante es que nos toca a nosotros mostrar, evidenciar quién Cristo es en nuestra vida para que otros puedan verlo y copiarlo que tú dirías, Víctor?
2: Sí, y, y ese concepto de circulado está fundamentado en una vida que, que nosotros vamos a imitar eh, y que la gente también tiene que ver en nosotros y poder imitarle a nosotros para poder eh, completar ese, ese círculo o ese ciclo que Carlos estaba definiendo hace un momentito.
0: Y esto es un tema para creyentes ¿Para no creyentes o, o, o para ambos? ¿O es algo.
1: Tú sabes que una de las bendiciones de la Escritura es que Dios no trabaja con circunstancias, sino con principios. Y los principios aplican a toda cultura, en todo tiempo, en todo lugar. Y entonces hemos observado que cuando nosotros obedecemos al Señor, no importa el contexto en que lo hagamos, Dios va a honrar eso. Por ejemplo, yo he tenido la maravillosa experiencia de discipular gente que ha venido a Cristo ¿verdad? luego, luego del bautismo. ¿Qué, qué cosa tan hermosa. Guiar a la gente nueva en el Señor a que desarrollen su intimidad con el Señor y que aprendan a caminar con él. Pero también hemos utilizado el discipulado como una herramienta evangelística. Sentándonos con gente que no conoce al Señor y al presentarle la buena noticia, dice pues yo, yo quiero de eso. Mm. y entonces se, se presta para ambas cosas
2: se presta para ambas cosas Qué eh, bien eh, inclusive cuando uno mira con calma eh, la palabra del Señor y nos da esa encomienda de, de ir y hacer discípulos eh, depende del libro que tú lo veas dice ir y predicar el evangelio o ir y hacer discípulos entonces eh, está la necesidad de usar el discipulado como una herramienta para compartir el mensaje y a la misma usar el discipulado como una herramienta para formar gente y, y yo creo que entonces debemos estar claros que el panorama es completo en lo que el Señor espera que nosotros hagamos cuando habla del tema del discipulado.
0: Precisamente en estos días, hablando con una persona en, en otro contexto eh, de país, ¿verdad? Eh, me hablaba precisamente de cómo ella ha estado disipulando a una persona no creyente, por, o la estuvo disipulando por un periodo de tiempo hasta que eventualmente esa persona acepta a Cristo como su salvador. Uh -huh. Que nosotros en este contexto, la mayoría de las veces pensamos que tiene que convertirse primero para entonces comenzar un discipulado. ¡Qué interesante!
1: Tú sabes, Brenda, que nosotros todos, no importa que seamos pastores, no seamos pastores, eso es irrelevante, tenemos una constante obstinación de meter a Dios en una caja. Uh -huh. Bien, nosotros siempre queremos que Dios actúe de esta manera, paso uno, paso dos, paso tres. Y la soberanía de Dios y su gracia no los impide. Porque Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y entonces yo, yo creo que los que nos están viendo, nos están escuchando, deben abrazar la gracia de Dios y entender que la palabra no va a regresar atrás vacía y que obedecer a Cristo va a, fortale a fortalecer a los que están y a atraer a los que no están. Y es una excelente oportunidad, una victoria.
2: Sí, eh, eh, es importante que, como Carlos expresa como hacía esa persona, es que el discipulado tiene que ser visto más de una manera eh, personal, o sea, naturalizada Y, por ende, natural. surge algo natural donde la manera en que yo haga el discipulado con Carlos no sería la, manera, la misma manera que quizás hacíamos el discipulado contigo. Y por eso se comienza a hacer algo que... que se pareciera ser espontáneo, pero que realmente es que se convierte en un estilo de vida en ¿eh? el cual nosotros estamos eh, haciendo una vida misional en, de uh -huh. una manera misional en, en cualquier circunstancia con cualquier persona. Uh
0: -huh. Excelente. Entonces, eh, cuando un discípulo es considera, considerado considerado. Eh, Discípulo. discípulo. Gracias. Gracias por leer la mente. Me quedé ahí como que, sí, discípulo. Sí. ¿Y por qué? Sí. A mí
1: me es que yo, yo respiro vivo para esto. Uh -huh. Te voy a explicar por qué. Eh, Dios me ha dado la oportunidad de plantar algunas iglesias. Y al principio pues yo iba al seminario de cómo plantar una iglesia en 90 días y cómo los siete pasos para hacer esto. Y los los, 14, programas, los programas. Ay, sí, la, las cajitas sí. de nuevo, ¿verdad? Este, Que a veces son más ataúdes que cajitas. Pero um, uno, uno aprende a seguir, eh, mira la tristeza de esto, uno aprende a seguir la experiencia que otro tuvo con Dios en vez de buscar su propia experiencia con Dios. Y la hermosura de este concepto de la cultura de discipulado es que a la medida en que nosotros nos sumergimos en una relación íntima con Él, Dios nos va a dar la forma ¿verdad? este de manejar a uno de una manera, a otros de otra, pero simultáneamente obedecer la gran comisión. ¿verdad? Este, aquí hay gente que lleva posiblemente años en la alianza, como yo, ¿verdad? Yo llevo más de 30 años en la alianza. Y para muchas personas la gran comisión es un fondo, ¿Verdad que sí?
0: Dígamelo a mí. Para Dígamelo otros mí.
1: Es, es un lugar donde oramos por, por gente que va. Uh
0: -huh. Y
1: se nos olvida que la ofrenda más grande que usted puede dar a la Gran Comisión es tu sí, propia uh -huh. vida. Y el misionero más grande que Dios está esperando a lanzar es a ti. ¿Verdad? Uh -huh. Y que no tienes que ir a la otra parte del mundo, sino que posiblemente tu vecina que se pasa mirando por la ventana necesita uh -huh. que tú la llames a la acera y le digas ¿Por qué no nos reunimos claro. para contarte lo que Dios claro. está haciendo en mi vida? Eso es, y eso así. es una excelente oportunidad.
2: Ah, el, el proceso de, ese, de, de convertirse en discípulo eh, pues, obviamente empieza con que tú tienes a alguien que está invirtiendo ese tiempo en ti. Y, y una vez te invirtiendo ese tiempo en ti para desarrollar esa pasión misional que Carlos está hablando, eh, a la misma vez eh, invierte en ti un tiempo para enseñarte a ti como discípulo que tú tienes que hacer eso con otra persona. Oye, sí. Y entonces claro, se convierte claro. en algo que empieza a ser algo que debe... Eh, eh, esparcirse, multiplicarse, como habla la palabra del Señor. Y entonces ese discípulo eh, va haciendo un compromiso de tener a, a otra persona que va a invertir el tiempo en otra persona, igual que tú le estás invirtiendo. Dar
0: lo que eh, dar por ahí gracia ahí es, lo que por gracia has
2: recibido. Sí, dar por lo que gracias recibido. Y es ahí en ese punto donde entonces nosotros consideramos que ese discípulo se convirtió en un verdadero discípulo, que no es solo alguien que nada más que está recibiendo, sino que es alguien que igualmente está invirtiendo su vida en otra persona.
0: Y ha entendido ha entendido, uh -huh. ha entendido que, que, que eso es lo que Dios ha puesto, ha depositado en ellos y, y espera de nosotros. Y, y, mira, ¿Y Benda, es eso la cultura del discipulado. Bueno, es cuando eso claro. empieza a nacer de, de manera natural, que ha comprendido, se forma una cultura dentro de... Es eso.
1: Sí, porque es que tenemos que clarificar este concepto de que Dios nos ha entregado un mensaje tan espectacular esta noticia es buena, no es secreta. No. Es buena,
0: claro. no es
1: secreta. Esto, esto no es para guardarlo, esto es para regarlo. Entonces, eh, se supone que sea contagioso, ¿verdad? Contagioso. Que si yo, como acaba de decir Víctor hace un momento, uh, invierto en alguien, no es solamente pasarle esa información que la persona no tiene, pero que le pase el hambre de pasárselo a otro. ¿verdad? Entonces, cuando mucha gente en, tiene el mismo entendimiento, se crea una cultura. Eso permea uh -huh. en todo lo que hacemos.
0: Eso es. Sí,
2: cuando, cuando Carlos habla de, 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 de esa cultura y habla de, de que invertimos el tiempo en esa gente eh, el, y habla de las cajitas, a veces son ataúles, <risa> esa fue nueva bueno, para mí, esa bueno, la voy a grabar porque, eh, como digo, toda yo, tuya. Esa, esa me, me gustó, me gustó. Eh, la, la realidad del caso es, que, es que, que nosotros tenemos la tendencia de la cajita de hacer de todo un programa. Ay, ¿claro? sí. ¿Sí? Entonces, tenemos, tenemos el, el, los pasos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 que tú vas a seguir. Y el concepto de cultura disipulado va a llevado más a que sea como la cultura eh, que tiene su lenguaje, eh, que tiene sus principios, eh, que, que se pasa automáticamente de uno al otro. A veces yo voy por la calle y yo veo a un niño cantando una canción de que yo aprendí cuando yo era niño, pero que la cantaban los adultos de, de mi época. Y, y pareciera ser que eso no la enseñaron en la escuela, era en algún sitio en la calle la escuchó. Como decía Carlos, no, no es algo que, el mensaje del Evangelio no es algo que está oculto, sino que tiene que ser abierto. Y entonces la cultura del psicodólogo pro, pro, procura eso, procura que sea una vivencia, un estilo de vida, un algo normal que sucede de, dentro de eso y no necesariamente un programa de, de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Ahí eres discipulado, acabaste, tienes que empezar con el otro. ¿eh? Y eso es bien importante que lo tengamos bien claro ahí.
0: Entonces, yo creo que una de las preguntas que, que me surge, que está anotada aquí para que no se me olvide. ¿Qué tendría que suceder para considerar que una iglesia tiene una cultura de discipulado?
1: ¡Wow! Esa es una excelente pregunta como para dar un Gracias. seminario de tres días. <risa> este, pero mira, vamos a simplificar esto porque yo creo que lo importante es que la gente se lleve la esencia. Y nosotros somos aliancistas. Nosotros creemos que toda la Biblia es verdad, pero hay unos pasajes como balancistas que nos llaman más la atención. Uh -huh. Mateo 28 es uno de nuestros estándares. Uh -huh. cuando Jesús dijo, ve y haz discípulos discípulo. por todas las naciones, o de, toda la A, o de todas sí. las naciones. Uh -huh. Nosotros podemos interpretar eso de varias formas,
0: uh -huh. porque
1: nosotros podemos ir. Pero hay lugares como Puerto Rico donde Dios ha traído a las naciones aquí.
0: Amén, amén, ¿Qué entiendes? amén. ¿Entiendes?
1: Hay comunidades mexicanas, dominicanas, haitianas y de tantos otros lugares cubanas que están aquí en Puerto Rico que tienen la misma oportunidad y la misma necesidad. Gloria a Dios. Sí, y esto señor. es bien sencillo. Quiero hacerte una pregunta. Si un hombre de España y un hombre de Puerto Rico se pierden en el Yunque, ¿cuál de los dos está más perdido? los dos están igual de perdidos y los dos necesitan salvación ¿verdad? y aquí alguien los encuentre entonces ese es el primer elemento ¿verdad? que entendamos que no discriminamos que es para todo el mundo lo segundo que dijo el Señor fue bautizándolos ¿verdad? entonces yo creo que como iglesias aliancistas tenemos que agarrar esta idea de que el bautismo es una evidencia de que vamos en la ruta correcta y yo creo que cada iglesia de nuestra de la alianza cristiana y misionera este, una de esas marcas de que tenemos la cultura de discipulado es que está llegando gente a aceptar al Señor y se están bautizando. Okay. Que no es simplemente porque es el hijo de la hermana Juana que por fin cumplió ocho años y lo van a bautizar. ¿verdad? O, o la persona ¿verdad? que equivocadamente piensa que si se va, si estaba en otra denominación y viene a la alianza, que... hay que volverlo wow, a bautizar quizás. otra vez. ¿verdad? Entonces este, yo creo que ese es un segundo elemento. Y el tercero, que es el que más a mí me apasiona, es que el Señor dice que tenemos que enseñarles a que obedezcan. Y la obediencia no se puede enseñar con un manual. Se enseña con tu vida. Tú, yo me imagino, Brenda, que tú has estado en lugares, tal vez conversando con alguien, y una persona entra y cambia el ambiente de ese lugar. La gente... Habla de una manera distinta, ¿verdad? A lo mejor no se ríe tan duro como se estaba riendo, porque esa persona llegó, ¿verdad? Y la obediencia causa eso. La obediencia causa que no solamente que la persona cambie, sino hace que lo que están a su alrededor cambien. Cambien su manera de hablar, su manera de hacer transacciones, su manera de relacionarse entre ellos. Obedecer es una tarea fuerte, por eso es más fácil enseñar teología. Porque obedecer es mucho más difícil a gente que tiene la cabeza llena de libros y el corazón lleno de pecado. Entonces es importante ver esos elementos que Jesús puso como esas marcas. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan.
0: Recordando sí. en, en mi juventud, en un momento. Los dado, otros días. Los, ay, gracias. ¿Nosotros días? <risa> no, pero no fue los otros días, pero <risa> gracias. Hace poco, hace poco. <risa> Está bien. Esto. Eh, cuando estaba en esta cuestión de, de lo que a veces en el lenguaje cristiano llamamos el primer amor, uh -huh. ¿verdad? Esa que vas a todas y te metes por donde sitios que en el nombre del Señor, pues fui a visitar una cárcel. Eh, y entonces eh, con un grupo de, de jóvenes y, y en esta conversación, una cárcel de mujer, eh, eh, estoy teniendo esta conversación con esta dama y, y simplemente... La pregunta fue, ¿por qué estás aquí? Porque me contó que venía de un hogar cristiano. Uh -huh. Y entonces, quiero saber. Y la joven me dice que su papá hizo cosas que no debió haber hecho. Y, y su papá tenía un, un también, en un momento dado, era miembro de una iglesia. Y decía que su papá le dijo, haz lo que yo te digo y no lo que hago tú haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. Wow. Cuando en realidad lo que ella estaba aprendiendo era de lo que él hacía más de lo claro. que él decía. Por,
2: por eso estábamos hablando ahorita de, de la vida digna de imitar. Uh -huh. El punto de partida es tener una vida que otros puedan imitar. Uh -huh. eh, en lo que Carlos decía de este de, de, de discipulado de cuando una iglesia, contestando a preguntas que hiciste, de cuando una iglesia se considera que está en, en, ese, en ese ambiente, yo, yo le añadiría lo que Carlos dijo, una cosita más. Eh, después de la obediencia, eh, tiene que ver cuál es el fruto que se está dando para que uno diga, pues mira, sí se está obedeciendo, sí la enseñanza se está llegando y eso. Entonces, el fruto es, hay una multiplicación.
0: Uh -huh. O sea, hay,
2: hay, 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 hay más creyentes, gente que está siendo ganada, hay uh -huh. más gente que está siendo bautizada, hay más líderes en la iglesia, eh, se envían más misioneros, salen más obreros, más pastores, salen nuevas iglesias de esa iglesia el fruto que, da, que debe estar produciendo. Él o sea, visualizando
0: su profesión como parte de la misión, ¿verdad? Claro. Es que el reino se expande sí, en todo exacto. lugar.
2: En, 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 pues el Señor mira a las multitudes y se tiene compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tiene pastor. Entonces, esa compasión empieza a hacer y empieza a alcanzarse perdido, a bautizarse, como decía Carlos, a desarrollar líderes, a salir nuevos obreros, a plantar nuevas iglesias. Hay una multiplicación en todas las áreas eh, de la iglesia cuando, cuando esto está profundizando y está llegando al corazón de la gente.
0: Muy bien. Creo que eh, tengo otra preguntita por aquí y la laptop no, no quiere cooperar, pero eh, entonces... Hablemos de los obstáculos. ¿Cuál es el mayor, usted considera que es el mayor obstáculo eh, para desarrollar esta cultura de, de discipulado?
1: Pues mira, yo te diría, Brenda, eh, que tal vez puedo mencionar dentro de muchos dos nada más. Voy a, voy a tenerme dos nada más. Okay. El primero de ellos es esa complacencia.
0: Complacencia. O
1: sea, nosotros tenemos 100 personas en la iglesia, podemos pagar una fotocopiadora a colores, podemos pagar una secretaria part-time, nosotros estamos bien, ya o sea, no, no hay que estar, nosotros hacemos el evento de las mujeres a la, una vez al año, mandamos unos chavitos a la gran comisión, ¿verdad? el fondo de la gran comisión, nosotros no tenemos que esforzar, no tenemos que hacer nada más, nosotros estamos cumpliendo. Y es esa mentalidad del requisito mínimo en vez de buscar la obediencia óptima, requisito mínimo versus ¿verdad? obediencia óptima. Eso te diría que es el primer obstáculo. Y el segundo es que, como muy bien dijo Víctor, cultura de discipulado no es un programa, es una cultura. Y para que cultura de discipulado entre, la otra cultura tiene que salir. Hmm. Y a veces abandonar esta cultura donde tenemos este cultos todos los días, este, y tenemos muchos eventos y la iglesia se está, está en bendición porque tiene el calendario lleno y donde no hay espacio para que la gente evangelice y la gente discipule porque estamos evento tras evento tras evento tras evento ¿verdad? nosotros en cultura de discípulos decimos que si la cultura de eventos sube la de discipulado baja uh -huh. y si la de discipulado sube la de eventos baja entonces diría que esos dos in indicadores de obstáculos serían los que yo mencionaría sobre eso
2: Sí, hay, hay, hay un. Yo estoy 100% de acuerdo que son los de Carl, con Carlos, porque nosotros implantando en la iglesia hemos visto que esos dos se dan. Y un tercero quizás que, que, que nosotros podríamos como colar por ahí es esta, esta, esta problemática de que no se sepa eh, transmitir bien el concepto y la gente no lo logra entender. ve Porque. Como ya hay muchas definiciones de discipulado, uh -huh. eh, cultura de discipulado, la gente tiende la tendencia a tratar de encajonarla dentro de ese mismo formato que hemos tenido de discipulado y ver cómo esta nueva herramienta que me están dando encaja la encajo en, en esto. esto no vemos la posibilidad de borrar por un momento y, y, y seguir haciendo las cosas que nosotros entendamos que debemos seguir haciendo, pero repensándolas dentro de un concepto nuevo. Uh -huh. Y cuando se, se pasa ese trabajo, es como tratar de encajonar una cosa que no cae, un cuadrado en, me, en, una, en un círculo. Y cuando no cae, entonces pues, pues no, no, no podemos empezamos a enfrentar esa, esa problemática. Este, y a lo mejor no es que tener ni el círculo en el cuadrado, pero pero podemos formar una nueva figura geométrica con los dos que defina en nuestra iglesia cómo vamos Dale a hacer. Darle la esa
0: forma, cultura. ¿verdad? Claro que sí. Eh, entonces, en los pocos minutos que, que nos quedan, eh, tengo dos preguntas que me gustaría hacer antes que el tiempo nos traicione. Eh, ¿Por dónde entonces deberíamos empezar? ¿Por los pastores, por la iglesia, por los líderes? ¿Cómo empezamos? Pues mira, yo tengo,
1: yo tengo buenas noticias para ti. Y es que ya empezamos. Gloria a Dios. Ya empezamos porque el apoyo que hemos recibido de nuestro superintendente es espectacular. Uh -huh. Yo trabajo con muchas denominaciones, este mismo concepto, y muchos de nuestros distritos en Estados Unidos, inclusive en la Alianza, en otros países, y, y he visto que el respaldo que hemos recibido en este proceso de parte del liderazgo de nuestro distrito ha sido espectacular. Uh -huh. Porque esto no es una cosa que empezó hace tres meses, uh -huh. esto lleva tiempo, y es que toma tiempo, es más fácil hacer los 40 días de una cosa que cambiar la cultura de una organización. Así que empezamos por el lugar correcto. El segundo paso, pastores y líderes. Pastores y líderes. Y, y yo te diría que en ese proceso, cuando el pastor y el líder comienzan a modelarle a la congregación el proceso, va a ser mucho más fácil para la congregación abrazarlo. Sí, el, uh,
2: no solo... Todo principio debe seguir un rumbo hacia un final. Eh, yo, yo estoy de acuerdo, con Carlos, tenemos que empezar por ahí, por los pastores y los líderes, pero no se puede quedar ahí. Uh -huh. claro. Muchas de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia se queda en que estamos acostumbrados a que hay un grupo de líderes que es el que hace las cosas y la gente las recibe, uh -huh. las disfruta y participa de ellas, pero no ejecuta eso mismo. Uh -huh. Y entonces no solo es cuándo comenzamos, sino estar seguro que tiene que llegar al pastor, a los líderes y la congregación uh -huh. también tiene que estar en el proceso.
0: Muy bien, muy bien. Eh, entonces, para comenzar este proceso de, de discipulado, esta nueva cultura que, que se está asentando en mí, ¿Verdad? ¿Cómo funciona esto? Yo escojo la persona, la, la persona me escoge a mí. ¿Cómo, <risa> Mira, ¿cómo funciona esto? Yo creo que... Lo Mi que... marín de los tingües. No, 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 amada.
1: No, 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 no. Así cogieron a Matías y no le fue bien. <risa> este, yo creo que seguir las palabras de Jesús es siempre lo mejor. Miren lo que él dice. Vosotros no me elegisteis a mí. Yo os elegí a vosotros. Y tú sencillamente debes buscar una persona que te preste su oído, tú sabes que no todo el mundo sí. nos escucha, claro. pero hay dos o tres que nos escuchan, sí. Entonces no, no son en el caso mío no son muchos, pero, pero, <risa> no. pero hay dos o tres que escuchan no. y tú empiezas con eso, tú, tú sabes quiénes son esas personas, tú sabes quiénes son esas personas, ora por eso, mira quién te está prestando su oído y comienza una relación y así como, como esta conversación y mira, Pablo le dijo a Timoteo, lo que tú viste y oíste de mí, haz eso. Exacto. Tú estás yendo a, la alianza de, a tu alianza, a tu iglesia madre, desde hace cuántos años. ¿Sabes cuántos sermones tú has escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos? Pues mira, coge lo que te están dando, procésalo y pásaselo a otro. Lo importante no es lo que tú vayas a decir, es si ese ah. mensaje lo pueden ver en, en ti. Haz
0: lo sí, que, el, que hago, el no
2: punto lo que hago. El punto de partida es esa... Mm esa persona que te que te escuche porque si no nos vamos a encontrar con un poco de frustración si no es como una persona que la tengamos oídos vamos a tratar de empezar el, claro. el, el, el proceso y en el proceso nos vamos a encontrar que, que nos sentimos que perdimos el tiempo. Y nosotros, igual que cualquier ser humano, eh, eso nos puede causar a nosotros una frustración, un desánimo, eh, un deseo de no continuar haciendo lo que, lo que el Señor nos pide que hagamos. Eh, eh, escoger a esa persona es importante. Después de todo, citando la Escritura, igual que Carlos, el Señor Jesucristo fue y estuvo orando y después fue Él y seleccionó a quienes iban a ser uh -huh. sus apóstoles. no Entonces, si en la Persona que va a disipular es el que escoge a esa persona, pero esa persona que va a escoger es una persona que de está dispuesta a escuchar.
0: Claro, en, en ambos escenarios estábamos hablando de que el discipulado se puede traducir a, a, a este proceso con un creyente como un proceso con un no creyente, uh -huh. ¿verdad? Que, que es interesante. Y esta va a ser la última pregunta, creo que. que eh, porque el tiempo nos traiciona. ¿Qué materiales o libro de la Biblia cree que sería bueno para comenzar este proceso de discipulado con una persona? Vamos a empezar de cero, de cero.
1: Tú te tiras o yo me tiro. Pues tú sabes que si la persona, Fíjense. si la persona es inconversa, Ajá. nuestra sugerencia es que, por lo menos la mía, es que comience con el libro de Lucas o el libro de Marcos. Lucas, porque es un doctor quien lo escribe y va a, a darte un montón de datos. ¿verdad? a veces cuando mucha gente habla de Juan, de empezar con Juan, pero cuando entra el uno entra al capítulo 1 de Juan y el verbo no era el verbo, pero era el verbo, pero no era el verbo, y no era el verbo, pues entonces como que hay confusión ahí. Entonces si la persona es, es no creyente, eh, siempre debemos empezar con la vida de Jesús. Si la persona es creyente, yo sugeriría libros como Efesios, libros como Filipenses, que son, eh, yo los llamo los, los jugos concentrados de la Biblia. Porque son sí. libros cortitos, pero que tú puedes estar años en ellos. Y, y utiliza la misma palabra para edificar a otros. Eso es lo que yo quiero,
2: Bunda. Usa la, la palabra. Sí. Eh, eh, usar el Evangelio, la palabra. Enseñarle eso a la gente, esos principios. Eso valores de la palabra. Porque la idea del discipulado, detrás de todo, eh, no es hacer un coche, una mentoría. Es una formación de carácter. Uh -huh y nosotros queremos que el carácter de la gente sea formado de acuerdo a la Escritura.
0: Y una pregunta rápida, ¿puede ¿es un pastor ser discipulado? Debería. <risa> debería,
1: debería, debería, Porque
0: siempre estamos pensando en nosotros, hacer o sea, ser el discipulado, sí, pero somos nosotros claro. también.
1: Y eso es un modelaje bello. Uh
0: -huh. el,
1: el, yo, yo he visto hombres de Dios, estaba la semana pasada hablando con el presidente de la Alianza cristiana y Misionera en la República Dominicana, ah, y me estaba diciendo... Amado, estoy, comencé a disipular a alguien, pero encontré quien me disipulara a mí.
0: Ah, gloria a Dios.
1: Ay, qué mansedumbre, qué bello, ¿verdad? Y queremos que cada pastor tenga ese privilegio también.
0: Bueno, amados, el tiempo se nos ha acabado. Yo estaría toda la tarde aquí conversando con ambos porque ha sido, para mí ha sido de mucha bendición eh, este tema. Y eh, no solamente el tema, pero ver y conocer la vida de ambos. Eso me habla a mi vida. Y muchísimas gracias por estar en esta tarde. No sé si tiene alguna palabra final. Antes quiero de despedirnos. darte las gracias,
1: Brenda, porque de verdad que necesitamos espacios como este, donde podamos hablar casualmente, eh, poder conversar tal y como somos. Y que sepamos que nuestras preocupaciones del siglo XXI son las mismas preocupaciones de Pablo y de Pedro hace 21 siglos atrás necesitamos obedecer al maestro necesitamos compartir la buena noticia y hacer discípulos para su son gloria son buenas
0: noticias Eso es son así. buenas noticias Eso es así. pues muchísimas gracias, gracias hermanos gracias. y agradecemos a todos los que forman parte de este equipo hermoso de Centrados Pastor Víctor gracias por estar aquí Carlos familia les deseamos una semana fantástica Dios les bendiga y mantengámonos Centrados gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.